0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit David Ayrian. Moin. Und heute sprechen wir über ein Thema, was wir gestern vergessen haben. Nämlich, wir haben eine Frage auf Instagram bekommen unsere unserer letzten Fragerunde. Ähm, die Bitte von einem unserer Kunden, dem David, mehr über das Upselling zu sprechen. David, das ist sehr nett von dir, dass du fragst, aber ich weiß gar nicht, warum du fragst, das müsstest du eigentlich alles schon gewusst haben. <lacht> <lacht> ähm, naja, dann, dann wiederholen wir es einfach mal für dich, für die etwas äh, Lernschwächeren unter uns. Ja, vielleicht, Tarek, äh, fangen wir so an, ich weiß nicht, ob jedem Upselling
1: ein Begriff ist, also ich denke schon, aber vielleicht einfach zum Verständnis nochmal aufklären, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, was wir darunter verstehen ähm, und dann hangeln wir uns da von Thema zu Thema. Ja,
0: es gibt ja im Vertrieb nochmal zwei Begriffe, die abgesehen vom Sale nochmal relevant sind. Das ist der Upsell und der Crosssell. Der Upsell ist der, ähm, ist der Verkauf eines Produktes bzw. einer Dienstleistung, die ähnlich ist der Dienstleistung, die der Kunde vorher in Anspruch genommen hat, nur in einem größeren Umfang, natürlich teurer. Ja, das heißt, ähm, angenommen, ich ähm, habe vorher eine Rolex Datejust für 6.000 Euro, wenn Rolex mir jetzt einen Upsell reindrücken möchte, dann sollten sie mir jetzt meinetwegen eine Datejust für 15.000 Euro verkaufen oder gleich eine Daydate für 30.000 Euro. Ja? Ähm, dann gibt es den Begriff Cross-Sell. Cross-Sell ist der Begriff, der bezeichnet dann einen Verkauf, der ähm, stattfindet, um ein Produkt in Anspruch zu nehmen oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, die die Dienstleistung, die du jetzt gerade hast, komplementiert. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Rolex, kaufst den Rolex für 10.000 Euro, was ist der Cross-Sell? Dann sagt der Rolex-Händler, angenommen, die haben, also angenommen, Vempe hat dann so kleine Etuis für deine Uhr, mhm. hier möchtest du nämlich noch ein Etui haben, ein reise tweet für deine Uhr, falls du mal in Urlaub fährst, damit du sie einschließen kannst. Das ist ein Cross-Sell, nochmal 500 Euro. Upselling und Cross-Selling sind zwei Elemente, die super, super wichtig sind, die aber bei Anfängern sehr oft auf der Strecke bleiben. Ähm... Du David, vor allem hast es perfektioniert durch deine persönliche, durch deine Selbstständigkeit vorher als als Dating Coach. Mhm. Vielleicht erzählst du mal den Leuten, was das für eine Auswirkung gemacht hat an deinem Geschäft. Ich meine, du warst ja operativ schon über sechs Monate raus, aber hast weiterhin fünfstellige Monatsumsätze ja. gehabt. Ja, also
1: Gut, dass du es eigentlich ansprichst. Es ist halt durch, durch diese, durch diese Praxis in diesem. Also ich habe nicht Dating Coaching dazu gesagt, ich habe Social Relations dazu gesagt, weil es halt wirklich ähm, Beziehungen auf zwischenmenschlicher Ebene war. Und ich habe dadurch halt dadurch, dass, dass dass ich in der Praxis sehr, sehr stark tätig war, ich habe es auch alles über die 1 zu 1 Komponente aufgezogen, habe ich einfach gemerkt, wie wichtig diese persönliche Ebene ähm, im Geschäft, im Business ist und habe dadurch eben, ja, durch diese persönlichen Beziehungen, durch aber auch gleichzeitig sehr gute Ergebnisse es halt geschafft, ähm, wirklich einen sehr, sehr hohen Prozentsatz äh, bzw. Anteil meiner Bestandskunden wirklich auch langfristig zu binden und, ja, bezogen jetzt auf die jetzige Situation, man kann sehr, sehr viele Elemente der persönlichen Bindung zu Menschen auch im B2B-Bereich anwenden, zu 100%. Und wir sehen es ja auch hier in der Praxis, also unsere Leute, wirklich ein großer Bestandteil unserer Kunden, bleiben auch langfristig bei uns.
0: ja Würde aber nicht klappen, wenn wir nicht von vornherein, so ab dem Moment, wo die Kunden bei uns erst Kunde werden... Nicht den Fokus darauf setzen, sie schon langsam darauf vorzubereiten, ein Folgepaket in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, das ist halt alles eine Frage der Erwartungshaltung. Ne? Also wenn die Leute bei uns reinkommen oder generell Unternehmen reinkommen, ist es bei vielen so, dass sie dann sagen, dass sie, dass sie gar nicht wissen, worauf sie sich gefasst machen müssen. Aber wenn man diesen Step nach vorne wagt und den Leuten schon von vornherein die gemeinsame Vision aufzeigt und die gemeinsame Erwartungshaltung kreiert und sagt, hey, wir wollen nicht nur zwei Monate, drei Monate mit dir zusammenarbeiten. Das gilt nur als Testphase, ob wir wirklich zueinander passen, ob die Ergebnisse stimmen, ob die persönliche Basis äh, stimmt. Weil am Ende des Tages läuft es immer darauf hinaus, dass man langfristig zusammenarbeitet. Und das kommuniziert man auch ganz klar. Ja. Und das ist eben dieses, das, was du gerade sagst, die Leute müssen halt wissen, worauf sie sich gefasst machen. Und viele haben halt auch Angst, das so direkt anzusprechen, weil sie dann denken, ah nee, die kriegen dann vielleicht irgendwelche negativen Gedanken. Dem ist überhaupt nicht so. Jeder Kunde möchte langfristig mit dir zusammenarbeiten, wenn er denn denkt, dass es sinnvoll ist, wenn es passt. So, deswegen von vornherein schon die Erwartungshaltung so äh, kreieren, dass man weiß, worauf man sich einlässt und dass das Ganze wirklich auf was langfristiges hinausläuft. Ja, der
0: Begriff dafür, von vornherein diese Erwartungshaltung zu kreieren, nennt man ja Priming. Genau. Priming ähm, ist eine Sache, die super, super wichtig ist, die bereitet im Grunde genommen das Unterbewusstsein schon darauf vor, einen bestimmten Schritt zu gehen. Das ja. heißt, die Kunden merken gar nicht, dass ihr Gehirn anfängt, in die Richtung zu denken, hey, es wird langfristig sein. Aber wenn von Anfang an immer wieder der langfristige Begriff fällt, ja, wir langfristige Betreuung, die 12-Monats-Betreuung, 24 monats Jahresbetreuung, wie auch immer, was auch immer für einen Begriff man dafür wählt. Wenn der früh genug fällt, dann merken die Kunden eigentlich gar nicht, wie sie langsam immer wieder da reinrutschen. Weil großen Fehler, den sehr viele Vertriebe machen, ist, verkaufen einmal das Produkt... Ja, dann sind die Vertriebler weg aus dem Konzept, das heißt, die die, die im, im, in einem Unternehmen sind dann zwei verschiedene Abteilungen, wegen in der Medienagentur, da ist dann der Vertriebler, der macht den ersten Verkauf, ja, ist super sympathisch, so und dann bist du wirst du die Hände übergeben der Media Buyer und der Projektmanager, mhm. die nichts mit dem Vertrieb zu tun haben, die absolute Gurken sind im Vertrieb, <lacht> Ja, die niemals dir irgendwie ein Angebot unterbreiten können für eine langfristige Zusammenarbeit und wenn du dann gute Ergebnisse erzielt hast, beziehungsweise deine Kampagnen gut laufen, Kommt auf einmal der, der schmierige Vertriebler wieder um die Ecke, macht, äh, 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 wieder der rosa-rote Panther, ja. Und, und, ja, und versucht dir wieder das Geld aus der Tasche zu ziehen, und das wirkt dann wieder extrem ekelhaft, ne? ja, das
1: ist halt dieses Thema auch, so schmierige Verkäufer und so, ne, also ähm, ganz ehrlich, mit der Strategie, die wir fahren, ist es tatsächlich auch nicht mehr so, also, das, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist dann. Da wird vielleicht auch wieder Verkaufsüberdruck und vielleicht auch über so negative Emotionen. Ich ich will es jetzt nicht zu stark beurteilen, aber es geht schon sehr, sehr stark in die Richtung. Bei der Variante, die wir fahren, ist das überhaupt nicht so. Das ist ein komplett einvernehmliches Ding. Äh, wenn ich auf einmal mit langfristiger Betreuung komme und auf einmal mit einem Angebot um die Ecke komme, kommt es nicht unerwartet. Ja. Die Leute wissen schon von vornherein, weil ich ihnen das auch ganz offen und transparent kommuniziert habe, hey, das und das sind die nächsten Schritte. Aus diesem und dem Grund ergibt es Sinn. Ja. Da gibt es nicht mehr dieses, dieses Verkaufen auf Druck, sondern deswegen werde ich auch nicht als Verkäufer wahrgenommen, ja. sondern wirklich als Berater und als Betreuer. Und deswegen fühlen sich die Leute auch sehr, sehr stark bei uns aufgehoben.
0: Ja. Großer Teil dessen liegt ja daran, dass bei uns es keine klare Teilung gibt von Beratung und Vertrieb. Das heißt, das verschmilzt ja im Grunde ja. genommen. Wir haben, gut, man kann auch sagen, wir haben jetzt einen großen, den großen Vorteil, dass wir Vertriebsberater sind, deswegen verschmilzt <lacht> es sowieso. Aber, selbst bei Kunden von uns, die Jungs aus Paderborn, die Van Sports GmbH, da haben wir es auch sehr gut hinbekommen, dass deren äh, Fulfillment, ich meine, die Jungs machen, für alle die es nicht wissen, die Jungs machen, ähm, haben eine Mediaagentur, die machen Social Media Marketing für Fitnessstudios, EMS-Studios, Crossfit-Boxen und so weiter, sind so ziemlich auch der Branchenprimus in dem ja, Segment. Auf jeden Fall. Also zumindest im deutschsprachigen Raum sind sie so ziemlich die. Ähm, besten Ansprechpartner, was die Ergebnisse betrifft, auch die größten bezüglich der Bestandskunden. ja. ja. Und ähm, da haben wir auch ähm, erstmal den, den Vertriebsprozess implementiert, aber dann angefangen, einen der Gesellschafter da darauf zu üben, der vor allem für die, für die Erbringung der Dienstleistungen äh, zuständig ist, darauf zu schulen, wirklich früh anzufangen, die längerfristigen Betreuung anzusprechen. Weil deren Verträge gehen am Anfang drei Monate. Genau. Und der, die Idee ist es, von Anfang an, ab der ersten Sekunde an zu sagen, hey, wir wollen die... In die Jahresbetreuung mit dir gehen. Wir wollen die Verträge verlängern, weil da hat man eben halt einen vorhersehbaren Cashflow für die nächsten zwölf Monate. Und das klappt ja jetzt auch extrem gut. Die haben jetzt auch Cross-Sell-, also Nebenprodukte gebaut. Ja, abgesehen vom, von der Lead-Generierung haben sie auch Dinge gebaut wie, was war das, eine Vertriebsschulung? So,
1: Vertriebsschulung? und das Training. Also im Prinzip einfach die Lücken, die weiterhin in, in diesen Fitnessstudios bestehen, füllen sie eben durch die langfristige Partnerschaft. Ja. Inklusive weiterhin äh, Probetrainings generieren und so weiter und so fort.
0: Ja, und da hat man besonders gemerkt, dass diese Implementierung des Vertriebsprozesses in alle Bereiche zu einem signifikanten Umsatzwachstum geführt hat. Und was super, super wichtig ist, wenn du in der Kundenbetreuung Vertrieb implementiert hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Empfehlungen bekommst, deutlich höher. Auf jeden Fall. ja. So, weil da pushst du ja schon selber langsam drauf, dass du weitere Kunden haben willst, dass du den Kunden länger betreuen willst. Das heißt, der Kunde selber aktiviert in seinem Gehirn: Aha, okay, der will von mir, dass mhm. ich kaufe, der will von mir, mehr, der, will, der will mehr Kunden haben. Vielleicht sieht er sich dann um in seiner eigenen Branche, gibt dir dann Empfehlungen. Das ist ja genau bei denen der Fall gewesen. Passiert ständig, ja. Dass von der einen Kette für die Franchise-Nehmer von der einen Kette so viele Empfehlungen abgegeben haben, dass es sogar bis hin zur Marketingabteilungsleiterin durchgedrungen ist, bis zum Geschäftsführer durchgedrungen ist und die jetzt mit den mit dem mit dem äh, Leiter des Franchisings irgendwie sprechen mit dem Geschäftsführer auch in Verbindung auf jeden sind das war ein Riesendeal ja, der davor und, steht. Da, ja. und da und äh, da gerade in Kontakt stehen keine Ahnung äh, x äh, hunderte äh, Studios zu betreuen auf einmal und das ist eben
1: genau die Sache und das was ähm, noch mal ein anderes Thema sehr sehr wichtig ist gerade um so einen Status zu erlangen ist eben auch also es gibt immer so zwei, es gibt so zwei Faktoren. Das eine ist natürlich die persönliche Ebene und das andere ist aber die Dienstleistung. Die Dienstleistung muss einfach qualitativ so gut sein. Da, das ist halt einfach die Basis, um solche Upsells auch wagen zu können. So, es, es gibt halt immer wieder so Leute da draußen oder Unternehmen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, die wirklich nur darauf geprimed sind zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was dann im Endeffekt bei, äh, rauskommt, ist dann erstmal sekundär. Aber das ist überhaupt nicht der Ansatz, den man verfolgen sollte. Der Ansatz, den man verfolgen sollte, ist wirklich. Seine Leistung, die man verkauft hat, erstmal so gut zu erbringen, man muss einfach langfristig denken, dass man eben aus, auf dieser Basis aufbauen kann und dann wirklich den Upsell wagen kann und genau das gleiche haben die Jungs auch gemacht und das ist eben auch der
0: Grund, weswegen sie jetzt nach und nach an so große Deals rankommen. Ja, auf jeden Fall, also das ist auch nochmal so eine Sache, das beachte ich auch immer wieder bei uns im Verkaufsgespräch, ich versuche nicht jeden bei uns reinzudrücken in die Betreuung. Ich gucke mir an, okay, ist die Person jemand, mit dem man arbeiten kann? Und, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, kann man mit der Person nicht nur drei Monate arbeiten? Und dann ist sie weg vom Fenster und dann braucht ja. sie uns nicht mehr? Ja. Oh, kann man mit der Person auch wirklich zwölf, für, 24, 36 Monate arbeiten? Am Stück. Und wenn das, wenn das gegeben ist, dann nehme ich die, dann, dann gebe ich mein Bestes, diese Person aufzunehmen bei uns in die Betreuung. Aber wenn das nicht gegeben ist, also wenn ich merke, dass diese, diese, diese Kunden maximal drei Monate bei uns bleiben würden, ganz ehrlich, das würde sich gar nicht für uns lohnen, weil der teuerste Kunde ist der Neukunde. Hm. Man hat den höchsten Akquiseaufwand, man hat den höchsten Marketingaufwand, man hat den höchsten Betreuungsaufwand, aber die niedrigste Investitionssumme, die ein Kunde jemals haben wird in seinem Lifetime. Ja. Ja. Der, der, Customer Lifetime Value, der durchschnittlich ist, deutlich höher bei uns als der Einstiegspreis. Ja, klar, weil wir machen ja Upsells. Ja. Ne? Ähm, das ist ja ganz normal. Aber ein Neukunde kostet uns effektiv am allermeisten Geld. Und wenn man in der Lage ist, dann ähm, Upsells zu machen, passieren zwei wunderbare Dinge. Man hat einen extrem hohen Kundenwert im Vergleich dazu, was man vorher gehabt hat, weil unsere Folgebetreuung ist ja viermal, fünfmal, teilweise sechsmal so teuer wie die ja. äh, erste Einstiegsrate, die die Leute bei uns zahlen, die Betreuungspauschale. Aber unser Betreuungsaufwand verringert sich auch um die Hälfte ungefähr, ne? vor allem am Anfang. Ja, ja weil wir dann ein System geschaffen haben, wo wir die Leute wirklich persönlich betreuen, wo wir sie intensiv eine Woche Bootcamp mäßig hier einladen, sie einschließen mit uns in diesem Raum und sie im Grunde genommen eine Woche aufsaugen, alles das, was sie können. <lacht> Genauso wie Oliver Fritsch das gemacht hat von der Denkzeuge GmbH. Der hat wirklich das verglichen mit einem Military Bootcamp, <lacht> dass er hier eingeschlossen worden ist, kein Schickimicki, es gab kein keine Kanapes und keine Häppchen und es gab kein schickes Essen, sondern es war einfach eine Woche purer, purer Vertrieb ja. und die Leute gehen hier raus und haben so viel Mehrwert mitgenommen, dass wir sie danach eigentlich so gut wie, also nicht mehr so intensiv betreuen müssen, weil sie nee. eigentlich alles selbstverständlich für sie ist.
1: Und genau das ist der der äh, die, die perfekte Überleitung dafür, also man kann wirklich solche Upselling-Dienstleistungen wirklich auch nur dann vertreiben, wenn man selber zu 100% Prozent davon überzeugt ist, dass die Ergebnisse stimmen werden und genau das ist eben Absolut wichtig, es ist es, man kann über einen längeren Zeitraum einfach bessere Ergebnisse projizieren, das ist Fakt. Ob es dann eben so persönliche Gespräche sind, ob es Bootcamps sind, die wir hier bei uns anbieten oder ob es irgendwelche anderen Dinge sind, man kann über einen längeren Zeitraum einfach de facto intensiver,
0: besser und effizienter zusammenarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm wenn ihr da draußen mehr zum Thema Upselling, Cross-Selling wissen wollt, wenn ihr merkt, okay, unser Customer Lifetime Value ist irgendwie sehr ähnlich dem Lifetime, dem, dem Value von, von dem Kunden, den wir am Anfang akquirieren, ja, dann habt ihr ein massives Problem und solltet <lacht> vielleicht mal mit uns sprechen. Vor allem mit dem David, der ist ja der absolute Experte da drin. Ich bin ja hier für die Neukundenakquise zuständig, unterstützt auch ab und zu mal bei der, bei der Bestandskundenbetreuung, äh, um dann halt eben den Upsell vorzubereiten, aber Primär ist David da der richtige Ansprechpartner. Deswegen schreibt uns gerne auf die sozialen Medien. Ähm, schreibt dem David auch privat auf Instagram oder LinkedIn. Kommt bei uns in die Gespräche. Und ja, abonniert diesen Podcast. Lasst uns eine 5-Stelle-Bewertung da. Und das waren erstmal genug Call-to-Actions. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.